0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
2: 。大家好，我是子林、嗯。
1: 用得着这样吗
2: ？<笑><笑>学你、啊。
1: 今天的选题其实和上周还是有关联的
2: 啊，嗯、还是要说恐惧、嗯、是吧
1: ？上期节目呢，我们是解释了恐惧它产生的原因，同时呢，也解释了我们为什么会出现害怕的一系列反应啊。大家应该还记得那个关键词就是对抗和逃避反应啊。嗯最后呢，我们其实还说了一个有点耸人听闻的，
2: 对，说人真的有可能会被吓死。嗯、<笑>我们怎么锻炼自己不被吓死啊？哎、然后徐东给了一个不怎么科学的建议，竟然是可以多看恐怖片。嗯，所以我们今天就要从恐怖片说起。好，恐怖片，恐怖片，恐怖片。哎，恐怖片其实大家都知道是假的，嗯、但是为什么？包括我自己。看恐怖片的时候还是这么的害怕呢，嗯，
0: 而
2: 且我觉得更恐怖的是，这种片子往往看完以后会更后怕。
1: 对，我也觉得，就是恐怖片最让人恶心的地方，就是看完之后几天甚至几个礼拜的时间都会惴惴不安。嗯，这一切呢，其实并不是来源于真实的事件经历，因为你并没有经历这个真实的恐怖场景嘛，只是说是一种单纯的心理幻觉，或者说是自我暗示的结果。而一部好的恐怖片呢，正是运用了这种因素制胜的。这个说的可能有一些学术了一些啊，我们。举一些例子，就好比当贞子从电视机里缓缓爬出来的时候，观众被吓到了。那这其实是一种客观的因素。而在这之后，为什么我们仍然会觉得害怕呢？通常啊，恐怖片导演会采用几个最基本的心理战术来攻破我们的心理防线，从而达到那种惊悚恐怖三日不绝的效果
2: 。嗯，警告你哈，讲归讲、啊、你不要再真的吓人当例子了
1: 啊，啊我们不吓人。惊，就像我们刚刚听到的那个音效，可能有的朋友听到这个关门声已经有点条件反射了啊、嗯。那其实是高等生物共有的一种现象，是动物自我保护的基本功能。有一个成语“惊弓之鸟”，对，那只鸟之所以会受惊，结果吓死了，其实就是因为动物自身的低等神经系统做出的对外界的基本应激反应。而对于人类呢，这种活动又比较特殊，因为人类的这种反应呢，可以重新回到大脑皮层里产生比较高级的运动，比如说突然听到的叫喊声，或者说是迅速平静
2: 。嗯，经常会有这样的场景，嗯、就是很多人拿教室这个举例子吧啊，嘈杂的教室里有几个高声交谈的同学忽然不说话了。嗯。整个班级就很奇怪，都会安静下来。哎、其实老师也没有来，也没有什么事情。对，大家
1: 回想一下，其实当时在学校里面经常会出现这种情况，整个教室忽然就安静了。嗯、当然，大家确认没有什么事情之后，又会重新的吵起来,、啊吵起来。对，那当然，还有一些例子，就忽然可能有个同学恶作剧一下，喊一声“老师来了”。结果全班就是突然安静了、啊。哎，但是刚刚那种就是忽然有很多人不说话了，其实也是一种异常嘛，也会让大家产生这种警觉啊。这其实就是一个非常复杂的心理过程了。那么大部分情况下，恐怖片其实最恐怖的情节莫过于那些在毫无准备的时候，惊吓的情节忽然降临吧。是啊，这个时候呢，就会让我们产生一种叫机灵的生理现象。也就是说，这个时候我们被吓到了嘛。那当我们把注意力。过于集中在某件事情上的时候，受到了突如其来的刺激，那就一定会感到害怕，这是条件反射
2: 。哦，说到这里，我想到一种东西哈、嗯，就是之前网上经常会有人传给你一个，就是说让你找找不同，就是两幅图，嗯、然后你就盯着其中的一幅看，它可能是一个门，然后旁边有个桌子什么,什么，然后就盯着它看很久啊，嗯、它。突然之间就会从那个门里出来一个女鬼啊，或者什么就，就超恐怖的。对，我就有一次半夜里面收到一个这个，哎呀，<笑>那个晚上就别睡了
1: 。对，那其实前面也说了惊吓是一种自我保护的本能。那回到远古时期，就好比我们的祖先正在河边喝水，对于在你背后的草丛里忽然出现的响声，我们必然会有一种本能的惊恐。其实呢，受到惊吓只是恐怖片。之所以恐怖的第一步，不断地心理暗示，尤其是使人们在日常生活当中受到影响，才是恐怖片它真正的目的。嗯
2: ，那我最大的疑问就是，导演到底是通过什么样的手法来让我们看完以后依然觉得害怕呢？嗯
1: ，那就是细节的生活化联想手段了。嗯
2: ，举个例子呢
1: ，比如说在看完《午夜凶铃》的受访者的生活调查当中啊，发现了有一些受到了重度影响的人，甚至会把自己家里的电视机给封起来。<笑>对。听上去会比较荒诞啊，但其实这是心理承受能力低的人产生的一种臆测和联想。嗯，而联想呢，是一种由此及彼的思维活动方式，在日常生活当中其实也有。举一个最简单的例子，就是比如说一件东西是我们小时候所用过的。当有一天我们忽然把它找出来的时候，再看到这样东西的时候，就很容易产生和这件物件相关的人或事件
2: 。对，比如说是谁送给我的？啊？我比如说是念初中的时候，那那个时候发生过一些什么事情啊？嗯
1: 、可能这个人你已经想不太起来了，但是看到这个东西会睹物思人啊。那么恐怖片导演他最爱的道具场景，莫过于那些在日常生活当中触手可及的了。比如说，当人们在无法看见身后的情况下。突然安排灵异出现在你的背后，嗯，又或者在读书的时候安排下一页流出了灵异的血，更别说那些经典的电梯啊、床底下、漫长的走廊啊，嗯，因为这些情景和物件是再寻常不过的了，于是呢，就很容易在这些地方出现联想，联想到那些。不好的东西，恐怖的情节、哎
2: ，真是！如果说是特别投入听我们节目的听众，我觉得现在脑中已经浮现出了很多很多很多的画面。我觉得今天我都不敢一个人回家了呢，嗯、不好的联想全都涌上来了。许多、嗯、都怪你。你说你知道这个原理是什么哈、嗯？那有没有什么办法能够让我们不害怕这种恐怖片后遗症呢？嗯
1: ，就是来克服看完恐怖片之后产生后遗症的心理方法。哎，啊，极度的心理承受，努力的克服恐惧给自己带来的消极影响，这是方法。怎么说呢？嗯、就比如说电影里出现了贞子从电视机里爬出来，那么在受影响的时候呢，就是你想到电视就会想到鬼的时候呢，你就努力的让自己去看电视。结果你一定会发现，什么事儿都没有发生，电视是继续放着电视嘛，对吧？那么数次积累之后啊，会形成一种积极的自我心理暗示，就是你看到电视，你就知道没有什么事情会发生。嗯，那么其实这种。积极的记忆取代了旧的那种误解之后呢，恐怖片就不会再发挥它的影响力和力量了。就比如说你怕走廊，那你可能真的是得像练胆一样的多去走，因为你会发现每一次走其实不会有什么不好的事发生
2: 。你说的很有道理、嗯，但我觉得要跨出那个第一步还是很难的。就比如说你害怕那个电视机，啊、你要去打开它去看它，其实还是有一点难度的、嗯，可能需要旁边的人一起帮忙
1: 。再联想一个例子，嗯，小时候可能都有过自己一个人睡的第一次吧。有啊，或者说关灯睡觉的第一次。嗯，小时候大家通常都会比较怕黑嘛，是因为一旦关了灯以后，就会有那种奇奇怪怪的联想。但是第一次可能是比较害怕的，第二次、第三次也可能比较害怕，但是应该不会有人到成年也不太敢关灯睡觉吧？嗯
0: 。
2: 我懂了，就是说，其实，在你知道一个东西是比较可怕，就是，但是这个可怕是因为源自于你的一种联想，内心的你只要就是说反复的去看它，破除到你自己的那个联想，嗯、其实就没有问题了，是吧？其
1: 实说我们能够习惯于关灯睡觉，或者说独自一个人睡觉，也是说我们建立了这种积极的自我暗
2: 示，嗯，
1: 养成了一种习惯啊。
2: 好，这个惊吓和联想还是比较有道理的、啊。我觉得恐怖片里还有一个东西是很可怕的，嗯、就是鬼啊、妖啊，他们本身就很吓
0: 人、啊
1: 。的确是这样啊，人之所以会对这种妖魔鬼怪产生恐惧的心理，那是因为人有双眼。但是我们能够观察到的范围其实是很有限的，是存在着许多的视觉盲点。更何况，比如说由于视锥细胞的问题，我们能够看到的颜色也是有限的，我们只能够看到可见光这一段波长。所以说，在这个世界上有很多东西我们是看不到的，我们凭我们的肉眼是无法观测到的。嗯、另外呢，没有人具备那种可以洞穿一切的能力。未知就是人类认知上的盲点，这种盲点呢，可能是危险，也可能是美丽的。但是没有人知道，所以说大部分人呢就选择了尽量去避免触碰未知的东西，这也是一种自我保护的本能。远古时期形成的黑暗是可怕的，或者说是猛兽就是恐怖的想法，其实也影响到了现代人的意识。即使说电影当中的那些鬼怪、僵尸、猛兽根本不可能对现实生活当中的我们造成影响，但我们依然会害怕，这是祖先留给我们的一种遗产。
2: 嗯，的确是啊，像你说到这个 UFO 啊，传说中的大脚怪啊，嗯、还有上不见底的洞穴啊，都是因为这其中充满着未知，所以让我们感觉特别恐惧。
1: 对，未知本身令人恐惧<音樂>。最后呢，恐怖片它之所以恐怖，其实并非源于剧本的构思和拍摄技巧，只不过说是利用了人们最普遍的一个心理意识，是什么呢？我们回想一下，是不是所有的恐怖片？都会有死亡的情节出现，嗯，就算是有极个别的恐怖片没有人死，但是他其实也在暗示这些角色有可能死亡。那么另一方面，包括像是鬼魂啊、僵尸这样的东西，其实也是代表着人死后的一种状态。对，不用多说啊，死亡对于任何人来说都是恐怖的，其实它充满着未知和不确定性嘛。
2: 嗯，这可能是我们内心当中觉得最大的一个未知和不确定了没、啊、错。搞懂了恐怖片为什么会恐怖，那下一个问题就更奇怪了、嗯：为什么很多人明明知道这个片子会很恐怖、很吓人，还是要坚持看下去呢、哎？这不是找罪受吗
1: ？这个很有意思啊，就是为什么那么多人沉迷于看恐怖片？美国的一位艺术心理学家呢是给出了这样一种解释：说啊，在看恐怖的影视作品、文学描写的时候，我们虽然说是感受到了刺激，但是又不需要为此真的做些什么，这其实是一种偷懒。就是我们感到了恐惧、嗯，但同时我们又知道这种恐惧其实不是真的，我们不需要为此进行逃跑
2: 。好矛盾的心态啊，我觉得。但是偷懒的确是让很多人会感觉愉悦的一件事情、啊。对，你
1: 能偷懒就会让人觉得很快乐嘛？嗯啊、道理很简单，看电影的时候有人拿刀对着你，那你只是单纯感受到了惊吓，感受到就好。但是如果发生在现实生活当中，你估计就得调动那个战斗逃跑反应了，对不对？哦、oh,。你就需要逃跑或奋力反抗了
2: 。就是说我感受到的东西其实很多很丰富，然后可能是我平时感受不到的，嗯、但其实我只要做出简单的一个情绪反应就行了，但我不用很累的去应付它
1: 。哎，那么在走进电影院之前呢，我们就预知会有这种不愉快的恐惧，但是我们同时也知道自己不需要去做些什么来对付这种恐惧，于是呢，我们就可以在电影院的沙发上。安安静静地去享受那种从害怕当中源源不断获得的快感了
2: 。哎呀，这是一种什么样的心态啊！<笑>忽然哈、啊，让我想到每年高考的时候，都会去回忆一下自己当年高考的情景啊、哎。想想是蛮紧张的，但是忽然意识到，哇，自己已经不用高考了，这件事情已经离自己很远啦，突然觉得心里很爽啊。现
1: 在大家意识到为什么每年？尤其是我们这些不用高考的人都会如此的关注高考吗？还会在朋友圈里发一下，哎、祝学弟学妹们好
2: 。是，有的时候我觉得，啊，就是像到了现在这个天气，已经开始慢慢有夏天的味道了。嗯、再热一点点，有的时候你呼吸到空气里那个，就是那个湿润的，然后很热的，的就觉得高考的味道来了、嗯。但是你突然之间一下反应到啊。我已经长大了、嗯，我已经早就过了高考的时间了。嗯、但是有很多人都在为此而努力哦、嗯，心里有一种庆幸的感觉。不过我们
1: 也注意一下言行啊,啊原来是这样的，听众当中有很多其实还没高考呢哦
2: 、啊。大家加
1: 油！其实你们考完之后也会像我们这样的
2: 。没关系的，会听原来是这样的朋友们，<笑>说明你们都是很努力好学的朋友们，高考不会有问题的
0: 。
1: <笑>不过高考的这个比喻其实还是有点类似的啊。嗯但是呢，也有社会学家指出啊，说这个恐怖片产生快感的关键呢，是在于观众与故事当中的角色感同身受，但同时能够意识到自己是在安全的地方，有点像，但其实它的这个原理有点不一样啊。那么由于这种距离的存在，本来痛苦的情绪呢，它就变成了愉悦。打个比方啊，人们坐过山车的时候会感觉很爽吧。当然有一个前提，就是你要确信过山车它一定是安全的，这样才能够让我们充分的去体验到害怕。嗯，在确保安全的前提下体验情绪，观察自己的反应，这似乎是一件相当惬意的事情
2: 。嗯，这两个观点听着不一样哈，但其实还是有共性的。嗯
1: ，那还有一个观点，其实我非常的赞成啊，就是说。在黑暗中观赏一部恐怖片，似乎是满足了一些人的英雄主义欲望
2: 。嗯，这什么意思呢？
1: 这是一种非常简单易行的证明自己的方法吧。就好比说，有些人为了炫耀自己的胆大，故意在悬崖边行走。你应该身边也会有这样的朋友吧？就是到那些看似有些危险的景区，他可能会走得离那些。悬崖比较近啊！我
2: 爸爸就是这样的人。
1: <笑>是，大家身边可能都会有这样的朋友。嗯，但是他其实也确信他的这个行为是安全的嘛？但是是要炫耀自己的胆量嘛。是，回想一下啊，那些看完鬼片之后坚持说完全不恐怖的人，是不是通常会得意洋洋的说一句话？什么鬼片啊！真垃圾，一点都不可怕
2: 啊！对，因为我特别怕看那个恐怖片嘛，<笑>然后就会有人说：“哎，有什么好怕的？”然后我说：“我一起看嘛。啊”然后我说：“不看不看。”以前宿舍里就会有这种，嗯、然后他们看完以后就说、是：“哎、啊、呦，一点都不吓人，嗯、真的！你刚,刚为什么不跟我们一起看呢？一点都
0: 不吓人
1: 。<笑>”但是其实，如果说你在看这个片子的时候仔细去观察他们的反应、嗯，当那些恐惧忽然来袭的时候。本能一定会让他们感到恐怖
2: 。嗯，所以以后我要试试的戳穿他们。嗯、<笑>这两期讨论的其实都是和恐怖啊、恐惧啊有关的话题哈、嗯。听完之后呢，我觉得大部分恐惧的原因啊都好解释。对。但是我还有一个是我不太明白的，也是我自己有啊这个方面、嗯、叫做密集恐惧症
1: 啊，好像发病率很高啊。我们第一期节目播出的时候，其实就有很多朋友在互动平台上留言，就是想让我们解释一下密集恐惧症它的来源到底是什么
0: 哦、啊，因为
1: 发病率很高嘛，感觉好像现代人几乎三个人里面有两个人有这种
0: 情况
2: 。嗯，对对对。嗯、但是因为我们前面已经讲到很多恐惧来源于什么呀，害怕来源于什么，好像这个密集跟这些东西都没有关系啊。啊，对，嗯、呃，特别是有些朋友很严重的哈，他到看到很密的针眼或者是重复的图案都会感觉到不舒服、嗯
1: 。对，密集恐惧症不像其他，比如说像是对蛇的恐惧、对高的恐惧，都可以找到一些来源和依据，有一些具体的源头事物。嗯，那么密集恐惧症到底是怎么回事呢？尤其是那些看到重复图案都会觉得不舒服的朋友，到底是怎么回事呢？自然界的源头到底在哪儿呢？那么其实，在很长一段时间里啊，关于密集恐惧症，这里还得加个引号，因为当时很多的心理学家都觉得这只是一种为了捉弄人的把戏，或者说是吐槽的对象来存在的。直到人们发现，对于密集图片的抱怨具有极高的广泛性时，才引起了研究者们的注意。因为之前大家都没把这东西当回事儿。有趣的是呢，尽管在最新的心理健康手册《精神疾病诊断和统计手册》仍然是没有将密集恐惧症列为心理失调，但这并不影响它作为最普遍的一种恐惧症类型之一。那么有一项研究就指出了，在被调查的人当中，有高达百分之十六的人群被密集恐惧症困扰着，甚至当他们看到充气巧克力，甚至是多孔奶酪这些带孔的美食时，都会产生恶心和厌恶的感觉
2: 。为什么被你说着说着，我都开始有点觉得恶心了？<笑>当密集恐惧症发生在一位吃货身上的时候啊，你想，这是一件多么悲催的事情！啊、嗯。那么，为什么很多人会具有这讨厌的密集恐惧症呢？
1: 研究者就认为啊，密集图片引起人不适感的直接原因呢，是受到了图片当中某些共同视觉特征的刺激。到底是哪种特征呢？他们就做了一个实验啊，要寻找这种共同的视觉特征到底是什么。嗯、他们从一个收集有很多密集图片的网站上就筛选了七十六张最会引起人密集恐惧感的图片。我举几个例子啊、哦，大家也可以考虑去百度一下，比如说什么空手指啊。嗯<笑>
2: 我一想到，我都已经就是鸡皮疙瘩都起来了，就是
1: 类似这样的图片啊
2: 。哦，其实我小的时候就是开始发现，好像很讨厌看到密集的东西是什么
0: ，嗯、蚂蚁吗？就是
2: 昆虫就是那种动物世界，它就会有那种一大片的，比如说蜜蜂也好啊，啊或者什么虫子也好呀、啊嗯，就是一大片一大片的、嗯、一样的，然后再一起往前走。哎呀，我一看那个，我就浑身就难受。我第一
1: 次被这个东西吓到，其实是我有一天无意之间踩了一片树叶，嗯，树叶的正面没发现什么问题，然后看反面，它密密麻麻的全是虫卵。啊、然后那幅图片至今还重创着我幼小的心灵啊。
2: <笑>这期节目对我来说是很大的折磨。
1: <笑>那其实回想一下，这些研究者也够挑战自己的啊，啊、哦，够辛苦的。那么作为对照呢，他们还在网上搜到了七十六张并不引起人们密集恐惧感的孔和洞的图片
2: 啊、哦，还有这样的图、嗯、对，
1: 也有一些其实看了以后你不会有太大的感觉的、嗯。就比如说你盯着纱窗看
0: ，纱窗的那个
1: 网格不会让你觉得不舒服吧？哎、对啊，不排除可能有一些朋友觉得这些孔洞是恶心的啊。嗯。嗯，或者说你盯着你的衣服看，衣服的纹路里面其实也是会有一些细小的孔洞的。嗯，但通常我们不会觉得它是恶心的，是。这些科学家呢，就找到了这两组对比图片。那么对于一张普通的图片来说呢，在经过了一定的变换处理之后，图片的两大基本属性，一个叫对比度，一个叫空间频率。什么是空间频率呢？就是一个衡量图片重复性空间特征的指标，应该是呈现此消彼长的关系的。比如说一张图片对比度非常的鲜艳，但是它的重复性的图案呢就比较的少；或者说另外一种就是它的这个重复性的这个图案非常多，但是它的图片本身的颜色对比不是特别的厉害。那么这种图片呢通常不会让人觉得很恐怖。简单的两个例子啊，一个就是纱窗，还有一个就比如说是国际象棋的棋盘格啊，它们就符合这两个特征。但反过来去看那些让人会觉得很恶心的、能够引起密集恐惧的图片，它们呢就有很大的区别了。它们在中等范围的空间频率上是具有高于预测值的对比度，说白了就是它密集又不是特别密集，规律性强但又不是特别强。但反过来，它的颜色对比呢通常还比较的鲜明。最简单的例子就是叶子上的虫卵，长在人身上的，一片一片的红疹。
2: 我觉得这段听起来很有道理啊，但是我没听懂。
1: <笑><笑>不用吐槽，我觉得是应该给大家翻译一下。这是一个实验的过程嘛？总的来说呢，就是说，在会让人觉得有些密集恐惧的这个图片当中，是找到了一些共性
0: 。哦。
1: 就是说，它有一些特殊的图形特征。嗯。又比如说，那些具有大量的对比显著的条纹的图片。就会造成一些人感觉不适，那么在极端情况下呢，甚至会诱发一些人的偏头痛、癫痫产生。因此呢，研究小组就认为，这种异常的在中等范围空间频率具有高对比度的视觉特征，才是引起密集恐惧的关键因
2: 素。哦，那接下来的这个问题就很重要了哈、嗯。密集恐惧它究竟源自于哪里呢
1: ？哎，刚刚是得出了一个让人听着有些云里雾里的结论哈、嗯，那么在实验当中呢，一位被试者的报告就引起了研究小组成员的兴趣。这位被试者就描述到啊，说当看到一些有毒的动物的时候，比如说蓝环章鱼啊，有兴趣的朋友去可以搜一下啊这样的图片，会产生类似的不适感。于是呢。研究小组成员就搜集到了一些十分危险的有毒动物的图片，其中呢就包括了像是蓝环章鱼、巴西游走猪、内陆泰攀蛇以及石头鱼。提醒大家，就是刚刚我提到的这些动物的图片都比较高能，那实在有兴趣要挑战自己的同学可以去百度一下啊。嗯、那么同时呢，实验人员还挑选了一些形态比较像但是并不危险的章鱼、蜘蛛和蛇的图片作为对照。将这些动物的图片进行和之前实验一样的处理之后，研究人员惊奇地发现，和无毒的动物图片相比，有毒的动物图片同样在中等范围的空间频率上具有更高的对比度
2: 。哦，也就是说，有毒动物身上更容易出现那种重复而且密集的图案喽
1: ？就是这样啊。由此呢，研究人员就认为啊，密集恐惧症实际上是对。有毒动物发现趋避效应的一种表现，嗯，其实它也是源于自然的。哎，而这一效应呢，其实，在人类起源之前就产生了。就并不是说是有了人类就有的，我们的更早的祖先他们也有了这种反应，对于有毒动物的这种视觉特征的不适感呢，是有利于我们的祖先及时发现和逃避有毒动物的侵害，而且是通过遗传固定在了我们人类大脑的深处。即使说是我们自身并没有意识到，但其实每个人都还是有密集恐惧倾向的
2: 。嗯，所以说到底了，还是我们在保护自己，对吧？嗯终于破案了，原来还是源于对有毒动物的恐惧啊。嗯
1: ，那么其实，在早先的研究当中呢，人们已经发现了一些特定的视觉特征是可以吸引人的注意的，并且引起一些特定的心理反应。就比如说，相较于发现青蛙，人其实是更能够在一些环境当中发现蛇的。对，而且呢，和通常所说的运动的物体更容易被人们发现的认识不同啊，研究还发现那些盘曲起来的蛇。比正在游走的蛇更容易被我们发现
2: 。嗯，为什么呢？
1: 有观点就认为了说，说盘起来的蛇，它身上的斑纹的那种组合啊，在视觉上是更符合引起蜜橘恐惧感的特征
2: 。嗯，这有点神奇哎
1: 、啊。哎，一般来说啊，其实有毒的动物大多是有那种鲜艳的色彩和斑块的，对不对？这个在生物学上也被称作是警戒色嘛，用来警告那些可能的入侵者啊，我自己不好对付，我有毒，你别来吃我啊。
2: 嗯，吓唬你们。
1: 嗯，但是通常我们其实只注意到。他们这种鲜明的色彩，而往往会忽略警戒色它具有的那种特殊纹理。嗯
0: ，
2: 但是
1: 对于很多动物来说，比如说猫和狗，其实它们不是色盲就是色弱。比起那些鲜艳的色彩，更有效的警告其实是特定的纹理。他们看不出这个颜色有多鲜艳嘛？对不对？但是其实对于这些有剧毒的动物来说，他们要防的不仅仅是我们人类，那些动物他们同样也要警告。可以说呢，我们祖先得以幸存。多亏了对于这种有毒生物所表现出的视觉特征的反应，这就不仅仅是他们的那种鲜艳颜色的反应了，而密集恐惧呢，只是这种反应的一点点副产物而已
0: 。嗯
2: ，那有什么办法能够克服密集恐惧症吗？
1: 嗯，答案简单而且粗暴，就是反复的去看那些密集的图片，直到麻木的状态，就可以克服密集恐惧症了。呃
2: 少来了，这不是自我折磨吗？<笑>你确定不会产生更严重的心理阴影吗？我可不愿意没事盯着密集图片多看。但是说实话，你刚刚说到那几个动物啊，真想就搜一搜，<笑>好奇心还是挺严重啊、嗯。恐惧就恐惧着吧，说不定哪天闹野外还能提前预知危险呢
1: 、嗯。比如说发现了一条盘着的蛇之类的啊。嗯其实刚刚提到的那个克服密集恐惧的方法，还有后半句话啊。为了避免造成严重的心理伤害，我刚才提到的这种暴露疗法呢，其实还是得和放松练习搭配使用的啊、哦。这个时候呢，就可以比如说弄一个密集恐惧的图做你的电脑桌面，然后边看边闻闻香薰之类的啊
2: 。嗯，确定这是个好方法吗？我觉得要真这样的话，估计以后一闻到香薰就会觉得浑身鸡皮疙瘩。
1: 条件反射啊，知识巩固的不错
2: 。呃、原来是这样。
1: 就是这样，我是旭东，我是紫菱，咱们下期再
2: 见啦，拜拜。
1: 期的彩蛋，咱们不吓人了。这两期和恐惧有关的节目做完了，林女神现在觉得有没有自己的内心更强大一些呢
2: ？没有，觉得还还是非常的虚弱，<笑><笑>所以我觉得你是不是需要安慰一下我们这些受伤的小心灵
1: 呢？嗯，安慰的同时广告还是要做的啊,啊。先欢迎大家赶紧去把那几个旭东刀科学系列的互动平台先加一下哈、啊。<笑>嗯，微信、贴吧也可以关注旭东和紫菱的个人微博啊。旭东就是旭东，紫菱就是紫菱，菱。这是我们的新浪微博，那还有呢，是有一个 QQ 群，叫做“原样刀友会”，这都是我们的一些互动平台。那我们有很多的活动都会在这些平台当中向大家公布
2: 。那最近有什么活动吗？
1: 嗯，挺感人的。其实原来是这样，你说我们这个清汤寡水的做了那么长时间了，也没有找到很好的福利可以回馈给大家。呃、也就是在跨年的时候，好像一度送过那个《单身阴谋》嗯嗯，<笑>送了那几张电影票啊。这个时候要暗示一下，子菱老师其实还欠着同学一些电影票啊！人家都到一千两百多楼了，是吗？真的呀，你忘记了
2: ？第一，我忘了这件事儿是怎么回事了、啊。第二，就现在已经到这么多楼了，一千三百
1: 多楼了，好像
2: 。电影票是吧？嗯、我给呀
1: 。好，说到做到啊！<笑>好，大家<笑>告诉我是谁？大家到那个是谁？凌凌你自己跳出来，去那个盖楼去啊，就抗议塔。啊啊、这个，欠票不给啊
2: ,啊,啊？是谁啊,啊？你自己来找我。啊、嗯。呃
1: ，紫玲玲对吧？新浪微博会不会有很多人来、啊？是、嗯、孩子的孩子的凌晨的凌晨的玲啊，紫、嗯、玲玲嗯。
0: 嗯
1: ，这个微博啊、嗯。另外呢，大家可以去关注旭东旭日东升的旭东是上面一个山，嗯、下面一个东、嗯、啊。说完、啊、我
0: 来关注旭
1: 东刀科学，嗯、这个很重要、嗯。为什么呢？因为从下周开始，我们会陆陆续续的给大家准备一些礼物。哎、我们也是找到了一些。合作伙伴吧，就是能够给我们提供一些奖品。啊那么呢，我们会把这些福利想办法给到大家。那么呢，我们也会在这些平台上想一些比较好玩的办法送给大家
2: 。所以得先加场、嗯，不然的话就没机会了，嗯、是吧？嗯，从下周开
1: 始、哦，其实我们会陆陆续续有一些奖品可以和我们的听友进行一个互动和分享了啊。嗯，而且这些东西其实都还挺实用的，嗯，价值不算很低哦。哦、嗯，当然数量也有限嘛，大家先加起来。哦，呵
2: 呵大家不用担心哦，旭、嗯、东、啊、不会像我这样子把这件事情忘记的、
1: 哦。盖到一一楼的那个朋友，如果听到节目的话，也可以去向紫菱讨债去啊，紫、嗯、菱会兑现诺言的。
0: 会打，一、嗯、定会打。
1: 好打，咱们下周见
0: 吧。啊。